0: Hier stehe ich und keuche. Vor mir steil aufragende 3051 Meter Fels, der Grand Muvran, imposanter Berggipfel in den Wadländer Alpen. Hinter mir, auf der anderen Seite des schmalen Hochtals und gerade noch so zu erkennen, ein Chalet am Berg. Es steht etwas für sich, abseits von den übrigen Chalets des kleinen Ortes Les blancs sur bay Und bauen lassen hat es der Mann, auf dessen Spuren ich mich heute befinde, Josef Lauber. Josef Lauber war Komponist, 1864 geboren in Luzern gestorben 1952 in Genf. Über 300 Werke hat er geschrieben, dieser Schweizer Spätromantiker. Sonaten, Kantaten, Konzerte, das meiste davon vergessen. Wie bis vor kurzem auch sechs Sinfonien, die er, Josef Lauber, hier geschrieben hat und die beim Anblick dieser Berge in wenigen Jahren regelrecht aus ihm heraus sprudelten.
1: Wir können auch, statt zum 150.000. Mal Drams aufzuführen, können wir jetzt Lauber aufführen. Das hat es einfach verdient. Punkt.
0: Kaspar Zehnder, Dirigent der Weltersteinspielungen der sechs Lauber-Sinfonien sowie einer sinfonischen Suite, die genauso klingt, wie sie heißt: Die Alpen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich beim ersten Hören der Laubersuite und der Sinfonien staunte, weil meine eigentlich untrügliche musikalische Kompassnadel verrückt spielte. Was ist das und von wem ist das? Klingt nach deutscher Spätromantik? Aber irgendwie auch nach einem dieser ätherischen Franzosen um die letzte Jahrhundertwende und dazu noch eine, ja wirklich Schweizer Note, die mir das Gefühl gibt, beim Hören dieser Musik auf einer blühenden Bergwiese zu stehen, umgeben von Kühen, Schafen, bimmelnden Glocken und blasenden Alphörnern. Tja. Das habe ich nun davon, dass ich mehr über Josef Lauber wissen wollte. Warum sein faszinierendes Werk erst jetzt wiederentdeckt wird. Dass ich hier nun stehe, keuche und fluche. Denn Josef Lauber hat sie vor über 100 Jahren auch bestiegen, diese steilen Berge. Mit rustikalem Schuhwerk zwar, aber immer in feinsten Zwirn gekleidet. Blütenweißer Kragen, tadellos sitzender Anzug, wie auf zahlreichen Fotos zu sehen ist. Mann, Josef, du hattest Nerven.
2: Wiederentdeckt. Der Schweizer Sinfoniker Josef Lauber. Eine Passage von Patricia Moreno.
0: Basel im Frühsommer, der Besuch im Chalet Lauber, die Reise ins Wadland in Laubers Alpen, all das liegt noch in weiter Ferne, als mich die Frage umtreibt, wie das angehen kann, dass einer, der so attraktiv komponiert wie er, Josef Lauber, dass der derart in Vergessenheit gerät. Angefangen hat es mit der Weltersteinspielung der Sinfonien Nummer 1 und 2 von Josef Lauber 2020 durch Kaspar Zehnder und das Sinfonieorchester Biel Solothurn. Jetzt ist die Edition komplett und vor mir liegen sie. Drei CDs mit Laubers Sinfonien 1 bis 6 sowie der sinfonischen Suite Die Alpen erschienen beim Schweizer Label Phonogramm in Koproduktion mit SRF 2 Kultur. Mit jeder CD habe ich mich noch mehr festgehört am Sinfoniker Josef Lauber. Feuer fing ich allerdings schon bei der ersten Aufnahme, etwa beim langsamen Satz der zweiten lauber -Sinfonie. Dieser wehmütige Schmelz. Das hätte auch ein Brahms oder ein Dvořák nicht schöner hinbekommen. Bei der Neuerscheinung wiederum wird mir das Scherzo aus der vierten Sinfonie Laubers zum Urwurm. Diese kecke Motorik, die originelle Instrumentierung, Posaune mit Schlagwerk, ich pfeife das Motiv ständig vor mich hin. Und will endgültig mehr erfahren über die Hintergründe dieser buchstäblich unerhörten Wiederentdeckung. Dafür besucht mich Kaspar Zehnder im Radiostudio Basel. Ich habe die Wände unseres Aufnahmestudios mit historischen Fotos von Josef Lauber vollgepinnt. Zwischen uns liegt ein kleines grünes Buch, von dem noch öfter die Rede sein wird. Es ist das Werkverzeichnis von Josef Lauber, herausgegeben schon vor Jahren von der Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne. Wir nennen es scherzhaft die Bibel, dieses kleine grüne Buch, weil darin so ziemlich alles steht, was man wissen muss über Josef Lauber. Kaspar Zehnder, Dirigent und Flötist aus Bern. Er hat die Leitung des Sinfonieorchesters biel solothurn inzwischen abgegeben. Das Projekt mit den Josef-Lauber-Sinfonien war sozusagen sein Abschied vom Orchester. Pandemieüberbrückung auch und es war sein Herzensprojekt, das seine Zehnders eigene Lebensmitte jetzt über Jahre geprägt hat. Als Kaspar, wir kennen uns und sind schon länger per Du, als Kaspar Zehnder nach Basel kommt, da sind seine Lauber-CDs gerade in aller Munde. Die Lauber-Edition, sie wird im In- und Ausland gefeiert. Zu den Nominierungen und Auszeichnungen internationaler Klassikpreise sind soeben noch einige Nominierungen hinzugekommen für die deutschen Opus-Klassikpreise.
1: Es hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich denke, der Prophet im eigenen Land kommt endlich zu Wort. Und damit meine ich vor allem auch Josef Lauber.
0: Es gab ja um die letzte Jahrhundertwende, so vor 100, 150 Jahren in Europa, diese Hinwendung zum Nationalstaat, zum Nationalbewusstsein, wo die Musik auch immer eine große Rolle gespielt hat. In Böhmen, Smetana, Dvorak, Norwegen hatte Krieg. Wie siehst du das? Könnte Josef Lauber posthum so etwas wie der Nationalkomponist der Schweiz werden?
1: Das ist natürlich ein bisschen heikel, die Frage, weil gut genommen müsste Musik <lacht> ohne konfessionelle oder politische Grenzen einfach funktionieren. Aber ich denke schon, dass die Schweiz sehr wenig dafür gemacht hat, um ihre nationale Identität, auch kulturell, wirklich zu fördern. Das liegt sicher am Föderalismus. Wir haben vielleicht Genfer Komponisten oder Berner Komponisten oder Zürcher, Basler gefördert und dabei ein bisschen vergessen, was eigentlich das Schweizerische ist. Und das Schweizerische hat dann bei uns schnell mal so eine irgendwie anrüchige Note, wenn man patriotisch ist und so. Und deshalb finde ich schon interessant, dass Lauber 1901 zusammen mit anderen, Hans Huber war auch dabei und so, dass sie der Schweiz eine nationale Identität geben wollten. Mit also Musik. diese
0: Aufbruchstimmung, die gab es doch?
1: Die gab es und sie waren ja eben auch Gründungsmitglieder des Schweizerischen Tonkünstlervereins.
0: Der Moment da du gemerkt hast, das könnte etwas Großes sein. Gab es den?
1: Ja, ganz bestimmt. Ich habe damals mit meiner Frau, die Flötistin ist und aus Rumänien stammt und äh, damals schweizerische Musik eigentlich erforscht hat, um, um sie in Rumänien zu... Promoten eigentlich und um von ihrer neuen Heimat in ihre alte Heimat etwas mitzubringen, habe ich mit dir über verschiedene Schweizer Komponisten gesprochen und da sind wir auf Josef Lauber gestoßen der ausgesprochen viel für Flöte komponiert hat, tolle Werke, in einer Zeit, wo die Flöte eher ein stiefmütterliches Dasein fristete.
0: Aber du hast Partituren vor dir und siehst, da ist einer, der was kann.
1: Also zunächst hatte ich diese vor uns liegende grüne Bibel, das oh. Werkverzeichnis von Josef Lauber, herausgegeben von der Bibliothek Kantonal Lausanne.
0: Wusstest gekommen. du, wie viel es gab? Wie viel ja, es an Material gab? Steht, es gibt mhm.
1: sechs Sinfonien, es gibt äh, verschiedene Orchesterstücke. Interessiert haben mich damals vor allem auch kleinere Dinge, weil ich sie einfach mal anfühlen wollte. Ich wollte zwei, drei Sachen wirklich live ausprobieren. Ausprobiert haben wir die Alpen, die Suite für Orchester. Wie klingt das? Wie ist das instrumentiert? Wie ist es spielbar? Wie reagieren die Musikerinnen und Musiker darauf im Orchester?
0: Wie haben die Musikerinnen und Musiker reagiert?
1: Ich erinnere mich an den Blick von einigen Bläsern, der ganz verzückt in die Höhe ging. Also, dass wir, sagen, wir schreiben hier gerade Musikgeschichte und es ist unglaublich, wie das klingt und wie toll das ist.
0: Was begeistert dich so sehr an Lauber, an seinen Sinfonien? Wo ist der Moment, wo du in den Himmel schaust?
1: Was mich fasziniert an Josef Lauber als Person, ist zunächst mal sein Werdegang als Kind. Er ist in Luzern geboren, das Haus seiner Handwerkerseltern ist abgebrannt. Sie haben zuerst in Luzern erfolglos, dann in Neuenburg und dann später im Neuenburger Jura mit ein bisschen mehr Erfolg wieder Brot gefunden und sich zu Brot verdient durch eine Hauskapelle, eine Familienorchester, wo der Lauber mit zehn Jahren gespielt hat. Dann kommt der Schocke-Baron, der den jungen Lauber entdeckt und sagt, den muss man fördern und ich schicke ihn zu meinem Freund Friedrich Heger nach Zürich. Heger nimmt ihn unter seine Fittiche und er lernt dort auch Brahms kennen. Irgendjemand wird ihm geraten haben nach München zu Rheinberger zu gehen, wo er dann Josef
0: Reinberger Genau, wo
1: er den jungen Richard Strauss kennengelernt hat.
0: Aber was ist es, was dich begeistert, dass da jemand wirklich aus dem Nichts kommt und es ihm gelingt, Kraft seines Talents wirklich in diese spätromantischen Elitezirkel aufzusteigen, oder? Was
1: mich vor allem fasziniert und das ist eben das helvetische Element, er hat sich zunächst in München und dann in Paris ausbilden lassen, hat dann seine bi kulturelle Bipolarität eigentlich äh, <lacht> sich als Basis, als kompositorische Basis genommen, kam wieder nach Zürich, ging nach Genf, also war dann innerhalb der Schweiz auch wieder Zürich, Genf, Deutsch, Welsch sehr geprägt und hat sich zum Komponieren in sein Chalet in Les Plans sur B, in den Wattländeralpen Alpen, zurückgezogen und hat dort en vue des Montagnes komponiert. Und das finde ich halt schon total schweizerisch und das gibt es sonst eigentlich nicht. Und wenn man die erste Sinfonie hört, den Anfang mit diesen Hörnern oder Alphörnern, dann denkt man, das ist schweizer Musik, das ist die Musik der Alpen, so klingen die Alpen.
0: Ich habe gedacht, ist das Brahms, <lacht> als ich das gehört habe.
1: Blues, ein Alporn. Ja, ja.
0: <lacht> Dein Instrument, die Flöte, die man da hört, ganz prominent. Er ist sowieso einer, Josef Lauber, wie mir scheint, der da, der den Blasinstrumenten vielleicht auch aus dieser, aus dieser Verwurzelung in der Volksmusik heraus sehr viel zu tun geht. Aber das hier ist doch Rainer Brahms, wenn wir das mal hören. Oder? No.
1: Ja, doch, natürlich, ich denke auch. Es <lacht> ja. ist, ist wunderschön und dann irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen, bisschen leichter als Brahms. Also Ich denke, mm. es hat eben schon auch das äh, saint sans ducat und so ist schon auch irgendwo drin.
0: Schon hier, in der ersten Sinfonie. Ich denke, ich
1: denke jetzt nicht, dass das eine durch und durch deutsche Musik ist. Es, es ist irgendwie auch... Musik des Quares ist auch ein bisschen drin.
0: Was heißt Musik des Quares? Musik des
1: Quares ist eine Musik, die man im Kurpark unter der Kurmuschel gespielt hat. Und ich meine, Furtwängler und Richard Strauss gingen sich das anhören in der Schweiz. Das Kurorchester hat dann auch irgendwann mal die Rosenkavalier Suite gespielt und hat sich dann äh, an die Stirn gegriffen, wenn sie gesehen haben, dass der Komponist im Publikum sitzt.
0: <lacht> das klingt alles wahnsinnig heiter und das klingt schön. Und dann... Ich meine, wir sprechen von einem vollkommen vergessenen Komponisten. Sechs Sinfonien, ein Riesenmaterial, das total vergessen ist. Wie konnte das passieren?
1: Es hat vielleicht auch mit dem Genf der 1910er Jahre zu tun. Rund um den Ersten Weltkrieg waren sehr viele avantgardistische Leute in Genf, allen voran Igor Strawinsky. Ich denke an du Solda, was ja eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht war. Also man hatte kein Geld, große Symphonik oder große Oper zu komponieren. Und deshalb hat man eben alles zusammengefasst auf das Minimum. Das Orchester reduziert auf sieben Personen. Und damit sind sie von Ort zu Ort gefahren, um den Orten Kultur zu geben. Das war eine revolutionäre Sache. Und ein revolutionär ist nun Josef Lauber nicht. Er hat 1915, 13 und 16 zwar durchaus im fortgeschrittenen, impressionistischen Stil komponieren können. Die
0: vierte und fünfte vierte Sinfonie. Und fünfte
1: Sinfonie sind fortschrittlicher als die ersten drei. Aber er war eigentlich der Schönheit und den humanistischen Werten verpflichtet und wollte diese nicht verändern. Mhm. Und Ernest Ansermet, Musikpapst in Genf, hat halt gesagt, und heute stehen wir zur Veränderung und wir gehen weiter. Es ist aber interessant, dass derselbe Ernestin Cermet, dann Ende der 1940er Jahre die sechste Sinfonie, die nun durchaus wieder sehr, sehr melancholisch und sehr retrospektiv ist und gar nicht modern, dass er sie aufgenommen hat mit jetzt de la Suisse Und Ernestin war unter den Grabrednern bei Laubers Begräbnis. Also ich glaube, es hat da auch eine gewisse Versöhnung wieder stattgefunden und heute, noch einmal, 50 Jahre später, sind wir eben so weit, dass wir Musik, wenn sie gut ist, wieder aufführen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen später als der Mainstream ihrer Zeit war.
0: Josef Laubers sechste Sinfonie, 1918 komponiert, 1949 nochmal von ihm überarbeitet und ein Jahr später dann, 1950, in einer Radioübertragung gespielt vom Orchestre de la Suisse Romande in Genf unter der Leitung von Ernest Ansermet. Dieser historische Live-Mitschnitt wurde allerdings nie veröffentlicht, weswegen Kaspar Zeenders Einspielung in neuer Zeit tatsächlich die erste ist. Ernest Ansermet war wiederum die Schweizer Musikgröße, an der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts niemand vorbeikam. Freund und Förderer der bedeutendsten Komponisten, allen voran und am bekanntesten Igor Strawinski, aber auch der Schweizer Arthur Honecker, Frank Martin und eben Josef Lauber. Den Ensermet dann allerdings fallen ließ Josef Lauber, weil zu wenig avantgardistisch. Ensermet hatte diese Macht, mit einer Bemerkung Musikerkarrieren zu machen oder eben auch aufs Abstellgleis zu lenken, wie im Falle von Josef Lauber. Ich spreche mit Kaspar Zehnder, dem treibenden Motor hinter der Ersteinspielung der Sinfonien Laubers und ich möchte mit ihm auf die frühen Jahre des Komponisten schauen, in denen Josef Lauber als aufgehender Stern der Schweizer Musikszene galt. 1890, mit Mitte 30, war der aus armen Verhältnissen stammende Lauber schon so reich durch seine Musik geworden, dass er sich im waadländischen Les plans sur eben dieses große Chalet bauen lassen konnte als Freizeitdomizil. Er heiratete seine große Liebe und komponierte in kurzer Folge dort in Les plans sur mehrere Sinfonien en vue de montagne, spätromantische Sinfonik, groß gedacht und mit ganz eigener helvetischer Note.
1: Also nehmen wir die ersten drei Sinfonien und die «Suite die Alpen». Das war 1895, 1896. Das ist die Zeit, wo Dvorschach wo seine späten Werke äh, rückkehrend aus Amerika komponiert hat. Das ist die Zeit, wo Bruckner seine letzten Sinfonien komponiert hat, wo Brahms gestorben ist. Also ich muss sagen, Lauber steht ihnen in keiner Weise nach. Es ist eben noch ausgehend des 19. jahrhundert aber da, würde ich sagen, redet er ganz vorne mit.
0: Mhm. Aber dann kommt Strawinski und die Fälle schwimmen davon. Warum hat er nicht gesagt, gut, ich möchte Erfolg haben, ich passe mich an, ich schreibe in diesem neuen Stil. Warum hat er das nicht gemacht?
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn man ein bisschen auf seine Schüler schaut. Reden wir von Frank Martin. Das, Lauber war der einzige Lehrer, den Frank Martin je hatte. Und es gab dann auch äh, konservativere Komponisten, also konservativ im, im durchaus auch guten Sinn, wie Richard Fluri oder Emil Frey war auch darunter. Das sind Komponisten, die vor allem ein Merkmal haben, sie sind ganz verschieden. Sie sind ganz individuell und ganz als individuelle Persönlichkeit gefördert. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Qualität von Lauber. Meine Schüler, Frank Martin zum Beispiel, haben geniale erneuernde Ideen. Ich fördere sie darin und Helfe ihnen in der Instrumentation. Und gerade was die Instrumentation angeht, muss man sagen, hat Frank Martin bahnbrechende Dinge gemacht. Ich denke, er hat ihm einfach alles zu verdanken, dass der Lauber ihm gesagt hat, und geh du deinen Weg. Mhm. Und das habe ich auch in Briefen gelesen, die Lauber an Richard Fluri geschrieben hat. Das ist einfach ein toller, väterlicher, Typ, der seine Schüler voll und ganz unterstützt, ihnen Mut gibt, aber sagt, den Weg geh du selbst.
0: Hm. Als was für eine Person, ich meine, es gibt viele Fotos von Lauber, ich habe hier sogar einige im Studio aufgehängt, aber als was für eine Person stellst du dir Josef Lauber vor?
1: Ich denke, er war ein sehr ehrlicher Mensch. Er war vielleicht in seiner Ehrlichkeit auch sehr verletzlich, weil er irgendwie mit seinem, mit seinem humanistischen Hintergrund und seinen wirklich menschlichen Qualitäten äh, vielleicht auch einiges hat schlucken müssen. Ich stelle ihn mir als sehr gutmütig, vielleicht auch ein bisschen stur vor, vielleicht auch ein bisschen pingelig vor. Das äh, sieht man auch seinen Partituren an. Also irgendwo steht es zum Beispiel äh, äh, «Ne Patrini» Was heißt und, das? Also bitte nicht schleppen. Mhm. Und dann schreibt er noch ein bisschen später also Hermann bis Scherchen atrené Also Scherchen hat bis hier geschleppt. Oder dann schreibt er äh, bitte keine Eintragungen in die Partitur und schreibt alles mit Blau rein selbst. Also es ist so irgendwas verschroben. Hat es es hat, hat auch irgendwie ein bisschen was, was Altmodisches, aber durchaus gutmütig. und äh,
0: Klingt schon, als wäre er dir sympathisch.
1: Mir wäre er bestimmt ganz sympathisch.
0: Aber hättest du die Möglichkeit, in einen Dialog, in einen imaginären Dialog mit ihm zu treten? Worüber würdest du mit ihm sprechen wollen? Was würdest du ihn fragen?
1: Ich möchte eigentlich gerne mit ihm über Literatur, über Natur und über äh, naturalistische oder symbolistische Gemälde sprechen. Warum? Weil das die Dinge sind, über die ich immer nachdenke, wenn ich diese Musik höre oder wenn ich diese Musik äh, dirigiere oder einstudiere. Ich äh, denke zum Beispiel an die bösen Mütter von Segantini, an, an so Bilder, wo da so, so Frauen mit Brüsten und wallenden Haaren aus irgendwelchen nackten Bäumen rauskommen und das sind so die Bilder, die mir bei der dritten Sinfonie zum Beispiel einfach vorschweben und über das würde ich mich gerne unterhalten. Ich würde mich auch gerne über, über irgendwelche Traumnovellen von Schnitzler oder so unterhalten, weil ich denke, das ist, ist was diese Musik widerspiegelt.
0: Und die Natur?
1: Und die Natur ist natürlich omnipräsent, weil, ich meine, Lauber hat sich seine Hutte genommen, das ist eine Art ein Rucksack, und hat dort einen, einen ausklappbaren Schreibtisch reingepackt und einen Stuhl und hat sich dann irgend auf einen Felsvorsprung gesetzt und, und dort komponiert «En vue des montagnes». Und das ist halt diese großartige diese Großzügigkeit Und ich habe immer gesagt, die Schweiz ist ein kleinkariertes Land. Alles ist klein und alles ist irgendwie durch den Horizont beschränkt. Man sieht nicht weit, aber es stimmt ja nur halb. Das denken wir nur, weil wir immer im Unterland sitzen und an die Berge hochschauen. Mhm. Aber sobald man auf den Bergen oben ist, ist es natürlich eine Weite, die kein Meeresstrand je ersetzen könnte. Das ist eine Kette hinter der anderen und ein bisschen Nebel dazwischen. Das ja. gibt einem ein Gefühl, das ich nie hätte, wenn ich am Meeresstrand... Also das Meer kann mir die Berge nicht ersetzen.
0: Und Lauva komponiert das, komponiert dieses helvetische Lebensgefühl oder Daseinsfreude.
1: Diese, ich würde mal sagen, diese helvetische Größe.
0: Erhabenheit.
1: Ja, und das, das haben wir, also wir. Wir denken immer, wir sind klein. Wir sind ein kleines Land. Wir sind irgendwie in der Mitte eingequetscht zwischen die großen Italien, Frankreich, äh, Österreich oder ja. damals Österreich, Ungarn und dann Deutschland, Preußen und so weiter. Das sind die großen Reiche, die uns in ihrer Mitte haben. Und wir selbst, wir sind bestenfalls die Bank für diese Mächte rundum. Aber es stimmt ja nicht. Wir, man muss nur... Weit genug nach oben gehen und dann haben wir unendliche Wüsten, wir haben unendliche Ausblick, dann haben wir das Grandioseste vom Grandiosen und ich glaube, das hat Lauber erfasst und er gibt der Schweiz wirklich eine Größe, wie wir sie sonst nicht kennen. Und das sage ich jetzt äh, wirklich frei von jedem Patriotismus und frei von jeder Megalomanie. Ich denke einfach, das ist die Größe der Schweiz und die kommt in dieser Musik zum Ausdruck und darauf müssen wir stolz sein.
0: Meine Anfangsfrage war ja eben, könnte Lauber Posthum zum schweizerischen Nationalkomponisten werden? Zunächst hast du ein bisschen gezögert und jetzt ist es aber doch irgendwie so, oder?
1: Ja, für mich ist es ganz klar. Für mich ist es der Schweizer Nationalkomponist. Wir kennen ihn nur noch nicht.
0: Der Anfang der dritten Sinfonie von Josef Lauber, Teil der Lauber-Edition des Sinfonieorchesters biel solothurn mit lauter Welt-Ersteinspielungen des vergessenen Komponisten der Schweizer Spätromantik. Drei CDs, zu denen aber etliche mehr hinzukommen könnten, denn in den Archiven schlummern noch hunderte bislang unaufgeführte Lauberwerke. So, hallo, hallo. Mit Kaspar Zehnde, Dirigent der Lauber-Edition und Kopf hinter dieser Wiederentdeckung mache ich mich auf nach Lausanne, wo in der Bibliothek Cantonal der Nachlass Laubers aufbewahrt wird. 50 große Kisten voller handschriftlicher Partituren. Für die Fahrt von Bern nach Lausanne nehmen wir mein Auto, weil wir anschließend in Sachen Lauber noch einen per ÖV nur schwer erreichbaren Ort einsteuern wollen.
1: Du, du weißt genau die Adresse. Wir
0: plaudern über Lauber, Gott und die Welt.
1: Sind wir denn jetzt auf Sendung? Wir sind immer auf Sendung.
0: Derweil Laubers Musik aus den Lautsprechern gegen den laut brummenden Motor ankämpft. Yes. Und schon sind wir in Lausanne. Das Auto unter unseren Füßen im Parking, stehen wir vor der eindrucksvollen Kantons- und Universitätsbibliothek. Ja, da würde ich meinen Nachlass auch gerne zu Hause wissen, in diesem wunderschönen Gebäude. Wie oft bist du hier gewesen, Caspar? Nur zweimal. Ah, ja. effektiv. So. Wir werden schon erwartet. Bonjour, Madame Monnier. Enchanté. Madame Monnier ist die Leiterin der Musikbibliothek. Madame, vous parlez allemand, n'est-ce pas? Ja, kein Problem, aber, aber hochdeutsch.
3: Ja. Also ja, das ist umso besser.
0: Verena Monier ist nämlich gebürtige Deutsche, lebt und arbeitet aber schon lange in der Westschweiz.
3: Also Sie können sich dann hier hinsetzen, ich ja. die Noten.
0: Für Kaspar Zehnder ist es ein Arbeitsbesuch, weil er an einem ganz bestimmten Lauberwerk interessiert ist. Le Vent et la Vague, Wind und Welle, eine symphonische Dichtung für großes Orchester. Ich lasse Kaspar Zehnder mit dem Material erstmal allein und unterhalte mich mit Verena Monnier, denn auch sie hat eine Rolle gespielt in der Wiederentdeckung Josef Laubers. Wie sind Sie auf den Lauber gekommen? Wussten Sie um den Schatz, den Sie da
3: Hüten oder war das mit einer Anfrage verbunden? Nein, wie so oft kommt die Anfrage und dann werden die Kartons aufgemacht und dann entdeckt man. Also ich wusste schon, dass mehrere Symphonien da sind, große Orchesterwerke, es ist einfach ein umfangreicher Nachlass. Es sind 50 Kartons, also ja. natürlich ist mir schon klar gewesen, da ist was. Aber es ist auch so, dass Josef Lauber seit kurzer Zeit jetzt rechtsfrei ist. Also ich hatte den so ein bisschen im Auge, aber dann kam eben die Anfrage von Herrn Zehnder und dieses ganze Projekt. Und das hat mich dann auch erst dazu gebracht, die Sachen mal wirklich genau anzuschauen. Und Stimmt, weil 2022 ist... Ende Mai. Das ist jetzt eigentlich ist gerade Tourister. seit zwei Wochen ja. ist der Nachlass rechtsfrei. Das heißt, Mann. ja, ich habe viel mit Lauber zu tun im Augenblick.
0: Ist das für Sie auch ein bisschen was Ungewöhnliches, dass da jemand so unbekannt war?
3: Es gibt andere Fälle, also Paul Jorn zum Beispiel, der in Moskau geboren ist, äh, ursprünglich eigentlich aus Graubünden kommt und da sind auch große Einspielungen, Orchestereditionen am Laufen und ja, das passiert dann meistens ziemlich plötzlich. Also wenn das mal losgeht, wenn das Interesse geweckt ist, wenn ein Projekt läuft, dann kommt auch immer noch mehr dazu. Das ist ganz interessant zu sehen. Und
0: Sie lernen wahrscheinlich auch mit jedem Dokument, das Sie öffnen, noch mehr über diese Person oder über dieses... Ja, auf jeden
3: Fall. Also das macht die Sache ja so spannend. Mhm. Ja. Ja. Wenn aus
0: dieser Abstraktion eben dem Material, was da liegt, plötzlich Klang wird, plötzlich Interpretation wird, haben Sie... Zu Hause gesessen und sich das mal so in Ruhe angehört? Weil Sie kennen ja das Material, aber eben...
3: Ja, in natürlich. Nein, das ist eigentlich das Schönste. Also ich muss sagen, am liebsten gehe ich ins Konzert. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft in Biel. Die Termine waren leider so gelegt, dass es mir nicht möglich war. Also habe ich die CD zu Hause angehört, ja. Und das ist natürlich toll, wenn man gesehen hat, wie das Projekt entsteht, wenn man die Noten handschriftlich vor sich hat, die auch zum Teil nicht immer sehr gut lesbar sind. Und dann wird das Ganze noch gesetzt, das Material aufbereitet. Und nein, das war ein, ein ganz, ganz besonderes Projekt, dieses große Lauberprojekt. Das ist ganz klar. Äh, äh, seien Sie gefasst,
0: dass da noch mehr kommt? Ja, ja es,
3: es kommt ständig und das ist ja auch das Ziel. Ich meine, dafür werden die Sachen hier ja aufbewahrt. Das Ziel ist ja nicht, dass die hier im Karton bestens gelagert werden und 100 Jahre lang nicht angeschaut werden. Ne? Was hier vielleicht besonders ist, ist ein Schweizer Projekt, denn die meisten, obwohl eigentlich als Schweizer Komponisten geltenden Komponisten hier, werden eher im Ausland entdeckt. Das ist vielleicht wirklich was Besonderes an dem Projekt. Das ist ein Schweizer Orchester, ein Schweizer Dirigent, das ist was Besonderes. Schau mal, ja.
1: 2008, das ist der, ich habe eben vorhin erzählt, wie ist es gekommen, ist. meine ja. Frau hat oh. als rumänische Flötistin 2008 das bestellt. Ich also habe das Flötenkonzert wahrscheinlich 17 gespielt, das ja. war unser erster Kontakt. Das war der erste Kontakt, genau.
0: 2017. Und ist das jetzt schon eine Abschrift, dieses Flötenkonzert? Das oder? ist seine Handschrift. Das, das ist, ist seine Handschrift, die Kopie seiner ja. Handschrift. Handschrift, genau. Davon gibt es aber noch nicht eine Aufnahme Es gibt
1: keine Aufnahmen. Von den Konzerten gibt es keine Aufnahmen. Das wäre eben mein Wunschprojekt für später. Ja. Ja. Es wären noch nochmal drei CDs und das werden wir uns leisten, sobald irgendetwas, also wie zum Beispiel der Nationalfonds oder irgendeine größere Institution sich dazu bekennt. Was ist denn das? Ich ja, ich und und Kantate, oh, Was
0: für eine schöne Handschrift. Das ist ja Kalligraphie.
1: Mhm.
0: Kantate für drei Solostimmen.
1: Der Text ist eben oft ein bisschen. Ach wie schön die junge Maid, ihres Hauptes edle Linien, Andere ihre schwarze Lockenfülle, süß berücken meine Blicke. Ach wie schön die junge Maid. Ach wie schön die. Das ihre
0: ist ja nett, Kinder, dass er mich schönlich. beschrieben hat hier. Genau.
1: <lacht> Tiefen Feuersprühenden Seelen, ja. Sterne dringen mir in Herz und Sinne. Wie seltsam, Wie seltsam die Wasser rauschen. Wasser rauschen. Bald singen sie liebliche, liebliche Lieder, bald sagen sie schwermütige Weisen, bald kreischen sie drohende ja. Sprüche.
0: Ja, aber ich meine,
1: hat schon Appeal. Hat was
0: äh, Symbolistisches. Was, ich, ja, ich wollte gerade sagen, gell? so ein bisschen Jugendstil. Also ja, ein so bisschen.
1: <lacht> die bösen Mütter von Segantini, ja. oder? Oder die Strafe der Wollüstigen. Das gibt es auch von Segantini, die Bibel.
0: Natürlich, die kleine grüne Bibel. Katalog des Kaspar Zehnder meint das Werkverzeichnis, das nur wir aus Jux die Bibel nennen und in dem offenbar auch schon die Damen und Herren des Icarus-Quartetts geblättert haben. Für ihre Einspielung des Quintetts für Klavier und Bläser von Josef Lauber. kammermusikalischer Josef Lauber mit dem Schweizer Icarus-Quartett, aufgenommen in den 2000er-Jahren. Das heißt, es gab sie schon, die Versuche einer Wiederentdeckung Laubers und immer wieder mal hier und da. Aber die besseren Aufmerksamkeitsbringer sind dann wohl doch die großen Sinfonien, wie sie jetzt Kaspar Zehnder mit dem Sinfonieorchester biel Solothurn aus der Versenkung geholt hat, buchstäblich aus den Kellern der Losaner Kantons- und Universitätsbibliothek. Genau dort beugen wir uns weiter über die alten Manuskripte, gleichen das, was da an Originalnoten vor uns liegt, ab mit dem, was im Werkverzeichnis Laubers steht, der kleinen grünen Bibel.
1: Das ist der äh, Tonkünstlerfest von Musicien Suisse. Das wurde am Tonkünstlerfest 1909 aufgeführt. Das ist das einzige Orchesterwerk, was wirklich ein absolut tolles Material hat.
0: Kaspar Zehnder bewundert die schöne Jugendstilaufmachung der gedruckten Partitur, die wohl seit 100 Jahren kaum jemand in der Hand hatte. Und noch weniger das handschriftliche lauber Notenmanuskript direkt daneben. Das halte ich zunächst auch für gedruckt. Laubers Handschrift ist so elegant wie gut leserlich. Das kann man sich einfach aufs Pult stellen und losspielen ne? und losdirigieren. Absolut, ja, ja. ja, weil bei den anderen, ich meine jetzt erste Symphonie, zweite Symphonie, ist das handschriftliches Material oder ja. ist
3: das, habt ihr das dann noch setzen lassen?
1: Eigentlich nicht. Ich eigentlich
3: dachte, Sie hätten es setzen lassen. Dann war das also ganz gut machbar.
1: Nee, es war machbar, aber es war mühsam ein bisschen. Ja. Also ich würde jetzt allen Orchestern, denen ich das vorschlage, würde ich sagen, es gibt ein Material, das kann man spielen. Ich würde aber empfehlen, das setzen zu lassen.
0: Weil es sich eben doch besser aus gedruckten Partituren spielt als aus Fotokopien der Originalmanuskripte, saubere Handschrift hin oder her. Mona Monier, die Bibliothekarin in Lausanne. Sie hat uns neben Laubers Partituren auch viele Fotos herausgesucht.
1: Das ist auch ein lustiges Foto, wo der Max Reger noch drauf ist. Emil Jacques groß und Max Reger am Klavier. Das ist Reger da. Ja. Und Lauber ist hier.
0: Der Komponist im Kreise anderer Komponisten. Einzelporträts von Josef Lauber. Gepflegte, hochgewachsene Erscheinung in jungen wie in reiferen Jahren. Unzählige Fotos auch von Lauber in den Bergen. Das ist wunderschön, oder? Ein Mann in seinem Element. Man merkt, wie die Sonne brennt. Da. Aber
1: auch hier wurde ein Berg hoch, trotz allem in Krawatte, oder? In Anzug ja. und Krawatte.
0: Ist. Und auch immer wieder zu sehen, das Chalet, das er sich 1890 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Emil in Les plans sur im Wadland bauen ließ. Genau. Ist das eigentlich noch bewohnt? Das gibt es ja noch.
1: Das gibt es, ich war nie dort. Ich denke, es ist privat. Ob es in der Familie noch ist, oder, das weiß ich jetzt nicht.
0: Andere haben 36. einen Pied à terre, er hat äh, Pied dans le ciel, das ist ja doch schon recht hoch
3: gelegen.
1: Ja, ja, und er hat immer dann noch so einen Rucksack gehabt, wo er den Tisch anschnallen konnte, und einen Stuhl, und konnte er sich auf einen Felsvorsprung setzen und in freier Natur am Tisch arbeiten.
0: Also hat er im Grunde die Natur für sich arbeiten lassen, dass sie ja, ihn in genau. Feder Ja, diktiert, absolut oder? genau. Ja. Ja.
1: Man hat auch gesagt, man sah ihn in Genf öfter mit Rucksack und Wanderschuhen als im Anzug.
0: Er war ja extrem sportlich. Ja, er
1: hat den Strauß, es gibt eine Anekdote, wo er Richard Strauss...
0: Das Skifahren lehrt. Ja, oder
1: das überhaupt, das im Gelände gehen. Das war schon krass irgendwie.
0: Ja, und Strauß war überhaupt nicht. Überhaupt tritziger. nicht, genau. Ja.
1: Das war so eine spezielle Form von Alpensinfonie dort. <lacht>
0: wird beim Betrachten all der vor uns liegenden Materialfülle allmählich klar, welch große Ausmaße so eine Lauber Renaissance noch annehmen könnte und dass das vielleicht bis hierher ja auch schon eine teure Angelegenheit war. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da eigentlich? Das Orchester zu bezahlen, die Aufnahmen zu bezahlen, was kostet sowas eigentlich?
1: 120.000, 150.000. Für alle drei? Ja, also es ist eigentlich jetzt nicht wahnsinnig ein unglaublich teures Projekt gewesen äh, und es haben wirklich alle sehr viel Eigenleistung drin. Aber und das ist ja jetzt
0: äh, Legacy, Living Legacy.
1: Ja genau, also ich meine das ist dann auch irgendwie eine Visitenkarte und ich glaube mit so viel Eigenleistung und so viel Herzblut konnte man es irgendwie realistisch behalten.
0: wären wir hier in der Konfiserie und würden sagen, ja, bitte hier also ein bisschen Spaß. davon ja. davon noch ja. etwas.
1: Ja, aber das freut mich natürlich schon. Also wenn wirklich jetzt viele Anfragen kommen.
3: Äh also Lauber ist extrem.
0: Verena Monnier ja. und ihr Team kommen mit den Anfragen nach Laubers Noten kaum hinterher. Wenn sie also schon irgendwo boomt, die Lauber-Wiederentdeckung, dann hier in der Lausanner Kantonsbibliothek. Wir sind dort eigentlich schon am Aufbrechen, Kaspar Zehnder und ich. Da fragt Verena Monier, ob wir nicht noch kurz runter in den Bibliothekskeller wollen, denn da liege der eigentliche Laubernachlass.
3: Also das ist alles Lauber, die ganze Wand. Oi, oi, oi. Und dann sind jetzt halt hier hinten, also das sind die ganzen Lärme eigentlich. Da ist die Sinfonie Nummer 6, hier ist die Sinfonie Nummer 1.
1: Darf ich schnell die Sinfonie oh. dürfen, Nummer 6? Sie dürfen, Weil, das
3: ist meine,
0: mein mal, tägliches... Schau mal jetzt,
1: wie das aussieht. Schau mal, wie ihr das schreibt.
0: Unverkennbar die Schrift einer älteren Person, immer noch elegant, aber viel schwerer zu entziffern. Diese Schrift, große Schriftbild. Große Schriftbild. Ja, und ich
3: denke, ja. das liegt wirklich auch mit, seinen, mit seiner Sehschwäche zusammen.
0: Lauber weigerte sich anscheinend, eine Brille zu tragen. Dafür behielt er sein scharfes Gehör. Ihm entgingen Proben und Konzerten nicht der kleinste Fehler. Vor allem, wenn Stardirigenten diese Fehler begingen.
1: Das ein, ein alte Tatsächlich?
0: Aber diese wunderschöne Handschrift...
1: Es tut einem fast leid hier, es ist die sechste Sinfonie. Wenn man denkt, mit welchem Schwung und welche Frechheit die dritte.
0: Wo ist denn die dritte, wenn wir schon hier sind?
1: Dramatisch. Da ist sie,
0: da ist sie. Also, dass wir jetzt wirklich so nah ans Material kommen, darauf hat ja gar nicht zu hoffen gewagt. Kaspar Zehnder erkennt die seelische Verfasstheit Laubers in den unterschiedlichen Schriftbildern, einmal der späten Sinfonie und dann der dritten, für die Lauber ursprünglich einen Beinamen vorgesehen hatte, den er dann aber wieder strich. Dramatik, tatsächlich, aber, aber nicht so richtig entschieden Ach, durchgestrichen. Nein.
1: wird immer unleserlicher oh, Man Mann. kann es schon lesen, oh, ja. man kann ja. es schon lesen, aber es ist, es ist äh, gut, ich meine, es ist jetzt hier im Original weniger schlimm, weil man sieht, was ist Bleistift und was ist Original, hm. aber bei mir ist es natürlich reinkopiert und es war alles dann schwarz. Die das Aufklärung hier zum Beispiel auch. war dann wirklich einfach nicht mehr schön und, und
3: nicht erkennbar. Ja, ich meine, in dem Moment ja. man, wo man es ausdruckt. ist das.
1: Ja. Ja.
0: Sag mal, und jetzt, wenn man so Urzustand und Korrektur hat... Würdest du dich getrauen? Ja,
1: ich weiß, welche Frage du mir stellst. Das wieder in den Urzustand zurück. Ich gesagt, ja. Da hat er falsch korrigiert. Ja? Das habe ich bei die Alpen habe ich das mal habe ich eine durchgestrichene Passage wieder aufgemacht. Und dann in der Aufnahme doch wieder rausgeschmissen. Weil ihr
0: gemerkt habt, er hat gesagt, doch.
1: Eigentlich hat er formal doch recht. Ich möchte gar nicht weiter, aber wie, genau. genau. Also herzlichen Dank wir ja. Kontakt auf jeden Fall.
0: Uns ruft der Berg. Wir fahren von Lausanne aus Richtung Gantrisch-Region, wo Kaspar Zehnder aufgewachsen ist. Wir könnten jetzt auch einen Abstecher machen nach Les Plans-sur-Bee. Es ist von hier aus gar nicht so weit zum Chalet von Josef Lauber. Und Kaspar ist auch noch nie dort gewesen, aber diesmal lassen wir es. Und das nicht mal so sehr aus Zeitgründen, wie mir Kaspar während der Autofahrt erzählt.
1: Ich muss nicht genau das sehen, was er gesehen hat. Ich finde, wenn wir jetzt dorthin gehen, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich diese Berggefühle und Heimatgefühle habe, dann werde ich genau das sehen, was, was er in Les blancs für gesehen hat. Also ist einfach die Freiheit, die Erhabenheit, seine eigenen vertrauten Berge, die Hänge, die man kennt.
0: Wir erreichen das nächste Ziel unserer Laubertour, eine Bergbeiz auf rund 1700 Metern Höhe in eindrücklicher Kulisse. Oh. Das, ist das ist der der, Gantisch. Gantisch, der
1: rechts. Der das rechts. ist die Nünenen und unsere Hütte heißt Obernünenen.
0: Zwar sind dies nicht direkt Laubers Wadländer Alpen, dafür ist Kaspar Zehnder hier aufgewachsen. Er kommt immer wieder her und tat das ganz gezielt auch für die Josef Lauber-Aufnahmen, um sich von einer Landschaft inspirieren zu lassen, ganz ähnlich der, die Josef Lauber vor Augen hatte, als er seine Sinfonien schrieb.
1: Klar. Also Was gibt es hier? Hobelkäse und und wahnsinnig gut Wurst.
0: Herrlich ist es hier oben, der blaue Himmel wie bestellt an diesem frühsommerlich milden Nachmittag. Und du kriegst Heimatgefühle hier, oder?
1: Schon, ja. Also ich bin hier schon zu Hause und eben für die Alten habe ich mich hier inspirieren lassen. Ich habe sogar Aufnahmen gemacht, damit okay. die Schlagzeuger, die da mit den Kuhglocken läuten müssen, wissen, wie das funktioniert. Das ist nämlich nicht einfach regelmäßig mit Kuhglocken, sondern du musst so wellenweise.
0: Einfach mit der Bewegung und das genau. schwingt ja nach. Und plötzlich
1: ne? macht es dann... Ja.
0: Wo jetzt hier oben sind, wo ist das? In der vierten oder ist das in der fünften? Ich weiß hm. nicht, wo man das Gefühl hat, plötzlich taucht die englische Nationalhymne auf. Ich weiß, es ist nicht In den alten genau.
1: Im Viervierteltakt. Es ja. ist ja eigentlich ein Dreivierteltakt, aber es ist im Viervierteltakt und es ist die ehemalige Schweizer oh. Nationalhymne. Das war ja die gleiche hm. Melodie. Rufst du mein Vaterland?
2: Ja. Vater. ja, genau, genau. Yes.
0: Hm. Super. Das
2: haben wir noch alles.
0: Das ist. Das das ist jetzt viel verdient. Merci vielmals. Der ist ja so fein gefüllt. Das ist ja wie Käse Carpaccio.
1: Ja, super. Ich denke, man kann als Künstler nur dann wirklich überleben, wenn man authentisch ist. Ich habe lang das Gefühl gehabt, ich komme nicht so weit, wie ich eigentlich wünschte. Es werden mir Steine weggelegt und das erlebt man. Je weiter dass man kommt, desto mehr erlebt man das.
0: Aber gibt es da vielleicht auch eine Verbindung zu Laube bei diesem authentisch Bleiben oder diesem Gefühl, vielleicht doch nicht so ganz, ich will jetzt nicht sagen, unter den Möglichkeiten zu bleiben?
1: Ja, ich glaube schon, Also er ist immer Schweizer und anständig geblieben. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich denke, er ist nicht über Leichen gegangen. Wenn man ihn getreten hat, hat er das wahrscheinlich demütig zur Kenntnis genommen, so schätze ich ihn Ich meine, es ist ein Typ, der kommt immer ganz leicht geknickt irgendwie. Daher ist es nicht eine stolze Erscheinung. Aber er weiß halt auch, ich bin als Mensch so klein gegenüber der Natur. Es ist so eine Demut, die ich sehr nachfühlen kann, nachvollziehen kann. Und wenn jemand die Fähigkeit hat wie Lauber, einen Sommer lang in die Natur zu gehen, und sich einfach wirklich von dieser ganzen Großartigkeit äh, inspirieren zu lassen, dann ist man dem Glück schon nahe.
3: Puh. Komm, nimm noch das eine Stück Käse, ich nehme das andere.
1: Hier ist nur einen Kaffee. Ein Kaffee. Ein Kaffee,
3: ein Kaffee ja. mhm. Dann wollen wir los.
0: Eigentlich könnte, ja sollte die Geschichte hier zu Ende sein, nachdem ich mit Kaspar Zehnder einen Tag lang auf Laubers Spuren durch die Schweiz gefahren und mit prall gefüllten Ohren zurückgekehrt bin. Aber es kommt einige Monate später zu einem unerwarteten Epilog. Und der hängt mit dem Chalet Laubers in den Wartländer Alpen zusammen, im kleinen Ort Les plans sur Bay am Fuße des Grand Muvrants. Mich reizt er nämlich doch. Dieser Ort, an dem Lauber so glücklich war und ihm auf seinen Bergtouren die Melodien offenbar nur so zufielen. Und so kommt's, dass ich ein paar Monate nach meiner ersten Tour Lauber tatsächlich vor dem historischen Holzhaus stehe, das ich schon auf so vielen Fotos gesehen hatte. Balkon. Absolument. Prise, Durch ein paar Zufälle und Telefonate bin ich doch noch auf Laubers Nachkommen gestoßen, und sie wollen mir doch tatsächlich das Chalet Lauber zeigen, von außen wie von innen. Vielmehr ist es die indirekte Verwandtschaft Laubers, die das möglich macht. Jean-Philippe Fontana, ein ungemein freundlicher Westschweizer Anfang 50, er ist der Stief-Urenkel von Josef Lauber.
2: Les Fontana, de mon côté, ils habitaient en bas dans le village. Et puis ma grandmère venait faire le ménage ici, pour les Lauber.
0: Ich bekomme eine ausführliche Tour durch das dreistöckige Chalet, in dem die Zeit wirklich stehen geblieben zu sein scheint. Es Es ist nach wie vor ein privat genutztes Haus, ein Feriendomizil, kein Museum, wird auch keines werden. Aber dass ich mich hier so frei umschauen darf, was für ein Privileg.
2: Das ist der Balkon. Man kann nicht insensibel sein. C'est une beauté hein. Moi j'adore la montagne Ich J'adore. Je pourrais regarder ça. Souvent je me mets sur la terrasse avec les jumelles et je regarde des endroits que j'ai déjà regardé gesehen fois mais je regarde encore et encore.
0: Als ich Stunden später den steilen Pfad Richtung Grand Muvrin hochlaufe, da bleibe ich mit Blick zurück aufs Chalet noch mal stehen. Denn der beglückendste Unvergesslichste Moment meiner Reise auf den Spuren Josef Laubers, er liegt da, auf dieser Chalet-Terrasse, bei Jean-Philippe Fontana, der Berufspilot ist, und der mir gesteht, dass er gar nichts über Musik weiß und eigentlich auch viel zu wenig über Josef Lauber, seinen Arrière-Grand-Père par alliance. Ich spiele ihm deswegen beim Café spontan noch Laubers Musik vor, den Anfang der alten Suite übers Handy. Ecoute, lauscht, ganz still und aufmerksam, der Stiefurenkel von Josef Lauber. Und plötzlich fangen ihm an, die Tränen aus den Augen zu laufen.
3: Das
2: repose l'esprit. das das ist, das ist, das ist. Lauber, eine Das. von Patricia Moreno.
0: Und ich möchte mich noch bedanken bei Chris Weber, Raphael Zehnder und Thomas Baumgartner in der Technik, Theresa Bayer Produktion, bei Jean-Pierre Mathe für den Kontakt zu Jean-Philippe und Stephanie Fontana und natürlich vor allem bei Kaspar Zehnder.